0: Дивіт, друже! Це проєкт «Реформи на дивані». З тобою сьогодні Катя Анішкевич і Анна Смолько. У серії подкастів ми будемо говорити про різні реформи в Україні, аби ти був у темі. Тож, вмощуйся зручніше, Сьогодні
1: ми будемо розбиратися в антикорупційній реформі, в тому, на якому зараз вона етапі, що з нею відбувається і чи працює вона взагалі. А розібратися в цьому нам допоможе викладач правничого факультету Національного університету Києва-Могилянська академія та експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський.
0: Ваше авторське персональне розуміння, що таке корупція – і власне mm-hmm. де ця грань між е, зловживанням і між людською просто вдячністю, як її побачити,
2: дійсно, корупція це коли представники держави, так агенти держави, це чиновники, неважливо якої влади, законодавчої парламенту, виконавчої влади, тобто це будь-який будь-яке генство, будь-яка служба і так далі, чи судової влади, тобто судді зловживають своїм службовим становищем, уникаючи або свідомо порушуючи ті межі, які їм дозволено, в межах, яких їм дозволено діяти. Іншими словами, вони просто діють на свій смак. Однак тут теж треба розуміти, що корупція – це явище, яке ніколи не зникне. І на мій погляд, що більшість людей, на жаль, не розуміє, це те, що корупція береться не з влади як такої, а з надлишку влади. Деться про те, що мають бути дуже чіткі рамки, це, по-перше, якщо ти, наприклад, да, судді, от, у них дуже широкий розсуд. Однак є різні запобіжники, це може бути там чітка, чіткий закон, чітка судова практика, вироблена вищим судом, звужують влад, їхній владу. Точніше так, вони не жорстко звужують, але ви можете побачити ці відтінки, да, в яких е, рамках є суддя. Е, це перший момент. Другий момент, е, от ми як е, країна, яка постпроектурна, не лише постколоніальна, але пострадяцька, так, посталітарна країна. От маємо цю проблему чи хворобу, яка називається, типу, велика держава. У нас дуже велика держава з дуже великими повноваженнями в усіх сферах, і в тому числі економіки. І це так само, якби джерело от влади. Тому на мій погляд, я кажу, що корупція – це не лише зловживання, це скільки влади. ми делегуємо державі.
1: І одразу таке питання, чи є у цьому явищі як і корупція, і в тому, що ми багато влади делегуємо, якась роль нашого менталітету, чи це все ж таки міф?
2: Казати, що це щось типу українське, ну, на мій погляд, це не не те, що неправильно навіть, це не науково, як ні. а от говорити те, що ми маємо посттаталітарний синдром і те, що це закладено в нашому цьому типу світосприйнятті, то це, да, це дійсно є, це дійсно відчувається дуже сильно.
0: Скажіть, будь ласка, от з 2014 року, 2015 буквально, ми зараз спостерігаємо дуже багато е, нових органів, дуже багато змін і законів. Скажіть, будь ласка, коротко, е, на якій стадії зараз реалізація цих законів що ми маємо на сьогодні
2: то, ну, на мій погляд особисто то лише так здається, що у нас органів збільшується насправді кількість їх не збільшується а зменшується як мінімум функціонал цих органів зменшується він стає дуже прицільним і зменшується кількість представників цих органів, скажімо так. Ну, от якщо ми, наприклад, візьмемо Державне бюро розслідувань, так, наче новий орган, нова структура, насправді це, На це мінус і нічого нового. Бо ДБР – це частина прокуратури фактично. Всі ці повноваження, які зараз є ДБР, вони раніше були в прокуратурі. І в прокуратурі просто була структура всередині прокуратури, яка називалася «Слідчі підрозділи прокуратури». Їх було не менше, ніж слідчих ДБР зараз
0: є. Дякую за відповідь. Ви зачепили, власне, ДБР. І для простих земних людей досить незрозуміло, для чого з корупцією, або боротися, нам треба на ЗК, НАБУ, САП, ДБР. Можете, будь ласка, розтлумачити цей набір букв? Чому не можна створити один орган якийсь? Для чого нам стільки от, різних інституцій?
2: Дивіться, дуже проста відповідь – це спеціалізація. Якщо ми наділяємо один орган е- певним функціоналом, який досить різний в своїй природі із- і з своїм фокусом, орган все одно починає кринити, умовно кажучи, в якусь сторону, в якийсь бік. І про інші повноваження він забуває. Е- це теж, знову ж таки, це дуже добре видно і було на. Не- Наприклад, прокуратури, яка мала купу різних функцій, і все одно якась функція привалювала, а всі решта, якби були на периферії і тексту і контексту. І другий важливий аспект, з точки зору права, мабуть, один з найважливіших це те, що називається принцип поділу влади. Так він має. Він носить не такий глобальний характер, так як на рівні Конституції, коли там влада поділяється на законодавчу, виконавчу чи судову. Тут уже всередині самої якоїсь певної влади ця влада розконцентровується. Навіщо це потрібно, оскільки якщо влада буде сконцентрована в одному місці, це не лише скоріше за все, буде неефективно, але й великою мірою це тяжітиме до того, що владою зловживатиме.
1: Тобто ці органи потрібні, щоб цю владу роззосередити, так в, різних, так, в так. різних руках. А от, наприклад, от в чому різниця між mm-hmm. Національним антикорупційним бюро та Національним агентством mm-hmm. запобігання, запобігання корупції там, принципово? Mm-hmm.
2: Дивіться, принципова різниця дуже проста. Національне антикорупційне бюро це орган, який здійснює кримінальне переслідування. Тобто, якщо чиновник, то посадовець вчинить злочин корупційний, то відповідно ним буде займатися його дії, будуть розслідувати працівники антикорупційного бюро, детективи. Якщо чиновник чинить адміністративне правопорушення, або якимось чином просто його поведінка буде носити в собі, скажімо так, порушення антикорупційного законодавства, але менш тяжкого характеру, відповідним чином буде, скажімо так, реагувати і дивитися на це все на ЗК, на Національне агентство з питань запобігання корупції. Плюс, що робить ще агентство? Агентство як орган, яке бере участь в формуванні політики і не лише в її реалізації, вона... Збирає інформацію з усіх державних відомств, з приватних компаній і так далі, аби розуміти, що, власне, як корупція виглядає повністю в державі на будь-якому рівні і будь-якому її прояві. Тобто це орган такого аналітичного теж спрямування, але він стосується, скажімо так, усієї корупції. Набуд теж аналітичний якоїсь міри орган, але він фокус лише по перше, злочинне, а по-друге, злочинне які вчинені топ-посадовцями, тобто у них дуже вузький фокус. Ну і ще один важливий аспект, який треба знати про Національне СДЗ, запобігання корупції, вони так само є органом, який забезпечує розподіл фактично і контролює державне фінансування політичних партій.
0: Тобто, якщо, в принципі, і підсумувати, то, власне, на ЗК він формує, можливо, більше політику, займається моніторингом фінансування партій, деклараціями, а НАБУ більше точково вже розслідує, власне, якісь... Так, да, вже розслідує
2: серйозні випадки.
0: А тоді, яка різниця між САПом, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і ДБРом, Державним бюром розслідувань? САП – це просто частина прокуратури, це просто структурний підрозділ
2: Офісу генерального прокурора. Що вони роблять? Вони, скажімо так, організовують і скеровують процес розслідування, який ведуть детективи НАБУ. Тобто САП займається тим, що, по суті, є супервайзерами НАБУ у їхніх справах, Національного антикорупційного бюро. Що стосується ДБР, ДБР розслідує злочини так само, як і НАБУ, Однак вони розслідують е, не топ корупцію, але стосується там дрібної корупції.
1: А що окрім створення цих органів, ну і ще вищого антикорупційного суду зараз відбувається в антикорупційній реформі? Чим вона ще якби зараз займається, і от які результати вже є в неї? Е,
2: ну по суті, ми прийшли до того, ну не прийшли, а великою мірою повернулися. Чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік. Просто в 14-15 році були створені в основному ці органи, так а зараз ми прийшли до того, що були закладені серйозні помилки в дизайні цих органів, в дизайні цих інституцій. Це перше, друге, що конкурси дали не той результат, на який сподівалися, тобто туди зайшли люди ніби з чистою репутацією, але як виявилися не зовсім з чистими помислами. Маємо там частково це відбувається, оновити і функціонал, і дизайн, і топ-кадровий склад е, цих органів. Це ідея, якби робота над помилками в 14-пятнадцятого року.
0: Реально Україні е, дійти до такого левелу боротьби з корупцією, і на ваш погляд, е, як це? можна зробити, що ми не так робимо. І
2: якщо ми хочемо скажімо так, знизити той рівень корупції, так, який є, нам в першу чергу треба запобігати і переструктурувати взагалі наше уявлення про державу. Ну, в тому числі позбуватися радянського спадку. Ну, наприклад, держава дуже сильно присутня зараз в економіці. Так. І це перше. Друге, неадекватна економічна політика, яка так само про, про корупцію і відповідним чином Культивує корупцію,
0: То суть в тому, що для результату потрібен час, в першу чергу? Чи можна це якось пришвидшити без розуміння поки до кінця людей?
2: Пришвидшити це, може, уряд, але уряд не дуже за, зацікавлений. Ну, наприклад, уряд міг би провести швидко земельну реформу, міг би, наприклад, роздержавити підприємства, цілі галузі навіть деякі. Пустити неконкурентність ринки, конкуренцію. Більше людей працює, більше людей е, займається цим бізнесом. Банки кредитують. Ну, тобто, мені здається, нам треба просто більше дбати про економіку, а менше дбати про якісь юридичні механізми.
1: А от стосовно боротьби з корупцією, я нещодавно чула таку тезу від Дениса Бігуса, він, який розслідує корупційні скандали на його теток. Він сказав, що корупція організована, а люди, які якби, з нею борються – ні. Чи не є в цьому проблеми, що люди, які з нею борються, вони дуже часто конфліктують між собою, замість того, щоб боротися безпосередньо з нею?
2: Ну, люди переважно борються ну, між собою, якщо йдеться питання про якісь антикорупційні ініціативи і так далі. Та, чи, чи я ініціатива, скажімо, так краща? Але ну, з того, що я бачу за слідкою з афери, сфери за останні там, 4 роки чи 5 років, то, знову ж таки, йдеться виключно про юридичний механізм, про покарання, про переслідування, ну, про кримінальну юстицію. Але кримінальна юстиція і ну, це я як фахівець да, з, з цієї галузі, я вам скажу, що кримінальна юстиція не вирішує проблеми. Кримінальна юстиція, в тому числі історично, покликана вирішити дуже вузь, вузьке коло проблем. І дуже неправильно, крайне неправильно намагатися вирішити інструментарієм кримінальної юстиції ті проблеми в тому числі соціальні, які як корупція, так? чи економічні, які як корупція. І це перешиваєте другий момент, що, мені здається, в чому проблема. Це йдеться про громадськість, в першу чергу, що вони, для них корупція – це є причина. в більшості випадків корупція це є наслідок. В тому числі неефективного державного управління, в тому числі неадекватного очікування громадськості, як має виглядати держава, ну, широкої громадськості.
0: Власне, чомусь в нас якийсь такий стереотип, що все погано. Які топ-3 хороші а, факти, якісь наслідки, власне, антикорупційної реформи? Тому що, як я бачу, то за шкалою Transparency International Україна трошки піднялася за останні роки. І що хорошого взагалі є, якщо є... Це я ж не
2: кажу, що погано навпаки, якщо порівнювати там 10 років, 5 років тому, то ми рухаємося дуже впевнено, ми рухаємося вперед. Зараз всі знають, що таке конфлікт інтересів, як мінімум, ну, типу, уявляють собі і можуть сказати кілька слів про це. І це реально не безсерйозний поступ. Перше, це друге, те, що і громадські всі інші інститути починають себе трошки, скажімо так, більше брати на себе відповідальності. Якщо говорити про якісь такі більш осяжні речі, та, які відбулися, це насправді реформа прокуратури, яка була величезним монстром, яка мала супер повноваження. вона зараз майже 3-4 рази, якщо говорити про кількість повноважень, так зменшилася. І, відповідно, розконцентрували ця повноваження. Це супер. Так само супер круто, що створили Верховний суд, це геть інші, скажімо так, рівень. Можливо, судочинство з огляду на те, що дуже велике завантаження. Дуже багато суддів, які ніколи не були раніше до того суддями. Тобто є якісь, якась проблематика, але рівень незалежності, наприклад, Верховного суду, так, а й інший, порівняно з тим, який, який був старий, типу Верховний суд. Ну і теж, якщо говорити про судову владу, Конституційний суд, мені здається, в Перш чи не вперше, ну, може сказати, ні президенту, може сказати, ні парламенту. То така от, то, якби, розконцентрація і відкритість інституцій, та, вона дуже сильно якби, впливає на якість державного апарату. Можливо, не одразу це відчувається з керівника в реальному житті, але поступи в цьому якби, дуже значні
0: та суспільство і держави, яка є дуже важлива. Але якщо, наприклад, я не державний службовець, якщо я просто студентка і я побачила, наприклад, від мене вимагають хабар, чи я побачила просто я стала свідком корупції, що може зробити конкретно проста звичайна людина, власне, як вона може долучитись до боротьби корупції, і якщо вона помітила корупцію, що вона може зробити, які правильні кроки?
2: Okay. Якщо ви стали свідком або безпосереднім та, учасником такої ситуації, то вам треба, якби, перше що зробити, це повідомити про це від компетентні органи, написати їм форму або звернутися Найпростіше це просто зайти на сайт і доповнити форму. Це перше, але що ще треба е, розуміти, ну, наприклад, якщо ви студенти, у вас є там. Бажанням долучитися до цього, ви так само можете собі зробити в університеті. Але хоча б почати з того, що розуміти, що це, наприклад, гроші, на яким чином вони витрачаються, якщо є можливість моніторити якісь інші речі, так само.
0: А як знати, куди звертатися, в який орган? От ви кажете, зайдіть на сайт органу, подивіться. Як я маю знати, куди я маю звертатися.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про те, що ви не розумієте, типу, який це рівень корупції, так, дуже просто. От якщо ви, це умовно кажучи, там, топ-топ-топ чиновник рівня національного, так, тоді просто напишіть на Якщо це якийсь дідний чиновник, просто пишіть в угу.
1: А де межа, наприклад, між корупцією і просто там вдячністю? Наприклад, просто принести лікарю цукерки, тому що ти вдячна? Ось де ця межа?
2: Не варто цього робити. Якщо у вас є...
1: Е... Тобто нема межі. Вказанні... Ну, якщо ви йдеться про такі професії або про публічну службу, межі немає.
0: Та... Угу. Тобто це, не... це ну, скажімо так, як мінімум не етично. Власне, ви казали, що якщо ми свідки корупції, можемо звернутися на БУ, на ЗК. Тобто ми стаємо тоді тепер викривачами. І от поясніть взагалі, як це функціонує, ці викривачі, і чи є якісь результати? Чи реально з'явилися люди, які почали просто розповідати про зауважувати випадки корупції?
2: Це не нове, і воно з'явилося вчора чи позавчора. Просто... Нещодавно прийняли закон, який грає додаткові гарантії людям, які викривають корупцію. Питання в тому, що органи мають продемонструвати, і в першу чергу це стосується викривачів серйозної корупції, наскільки вони зможуть гарантувати безпеку людям, які викривають серйозну корупцію.
0: Тобто, по суті, термін не з'явився, і воно було завжди, тільки тепер ми побачимо з часом, наскільки воно буде працювати, і наскільки гарантії будуть для кожної людини, для її безпеки. Це наскільки,
2: наскільки гарантії будуть, відповідним е, чином, забезпечені для людей, які викривають, ну, скажімо так, серйозну корупцію або корупцію, яка може загрожувати
0: їм якимось чином. Пане Володимире, і останнє таке питання, суто суб'єктивне, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, доживемо ми з вами до того, що Україна буде займати такі позиції в, власне, поширеній корупції, як там Швеція, Данія і так далі?
2: Я не знаю, в мене немає цього відповідно питання, єдине, що я можу сказати, що Швеція, Данія, культура, ще піштовху, до того, скажімо, так, рівня, да, чи сприйняття корупції чи рейтинги корупції які вони зараз перебувають однак я можу гарантувати ну не те що гарантувати можу впевнені сказати що ми точно будемо на якомусь доброму адекватному рівні щодо сприйняття корупції так взяти інші країни наприклад ті ж сполучені штати там високий рівень корупції але там люди живуть гідно
1: Це приємно
0: чути. Дякуємо вам за розмову. Дуже-дуже дякуємо. Оптимізму вам. Гарного дня. І все буде добре, я сподіваюся. Було приємно спілкуватися. Всього вам найкращого.
2: Навзаємно.
1: Дякую, що були з нами. І до нових зустрічей.